0: 你好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来为您读周晓峰的《小地主》，一起来听。歪着脑袋，嘴巴向上翘成四十五度角，我看不出恐惧和紧张，他的表情就像在示威。可以确定，这是一只雏鸟，因为他的神态太天真了，有种孩子似的任性。我初见到它时，它正扑腾着翅膀，累得气喘吁吁，却见笑甚微地停在大树底下。我不知道他是急于成长，趁父母不在就翻窗跳出家门，还是太过淘气，总在是非练习中逃课，才造成今天的危险局面。我弯腰捡起他，他用小翅膀用力地拍打着我的手，并发出带着感叹号的抗议，非常反对，如同外婆威胁童年的我：“大灰狼来了！”以使我听话。我教育他说：“别动，有猫。”它的体型比麻雀大，羽色黑灰。我们宿舍为它的身份争论了起来，有的说是喜鹊，有的说是乌鸦。我总结说：“他是乌鸦的人，肯定出于嫉妒。相信每个人都愿意拥有救助小鸟的机会，只不过这次的幸运落到了我头上。”我从感情上不希望它是乌鸦，也许这在鸟类看来是种族歧视的表现。面前摆着小米、菜叶和清水，可它不吃不喝，就在那儿歪着脖子生气，也不知道是生自己的气还是生我的。我质问他：“凑合着吃吧，难道想让我给你满处捉虫子不成？”他一翻白眼，还是不领情，干脆转过头不理我了。根据他的脾气和对食物的挑剔，我给他起名“小地主”。为了让小地主进食，我在洗干净的眼药瓶里装上牛奶，然后拿给他，像一枚导弹一样向他飞过来。小地主不知何物，大叫一声。他一张嘴，牛奶就灌进去了。我怕热量不够，才放的牛奶。我想，大象都能靠喝奶长大，何况你这么个小东西？书上说，幼鸟在发育期食量惊人，青鸟辛苦奔波，才能勉强满足它们的胃口。如今，小鸟父母的活计，让我像个保姆似的代劳了。由于小地主不配合吃饭的时候，我令他斯文扫地，我不得不找一个人专门掰开他的嘴，我往里填，他吃的满脸都是。他昂着半只眼睛已被呼住的小脸，气愤地盯着我。很快就搞清楚小地主的身份了，因为我们宿舍被包围了，高高低低的树杈上站满数十只灰喜鹊。不仅是父母，连八竿子打不着的远房亲戚也来了。小地主一看家里来了人，马上趾高气扬，一声又一声地叫起来。也许是告我的状，反正听了他的一番陈述，灰喜鹊们纷纷声色俱厉地指责起来。为了破除扣押人质的嫌疑，我打开纱窗，让小地主自由地站在窗台。显然。窗台与树枝之间的距离超过小地主的飞行能力，他张开翅膀待了一会儿，又理智地收拢了。灰喜鹊家长们似乎不再怀疑我的清白。当我把小地主重新拿回房间，他们没有表示出什么激烈的举动。对孩子的想念是灰喜鹊们经常来往巢穴和我的宿舍之间。灰喜鹊这种鸟相貌优雅，胸部是柔和的灰蓝色，还拖着长长的动人尾羽，只是叫声高亢粗实，甚至带点沙哑。他们轮流看望小地主，问寒问暖，虽然亲情可以理解，但是制造出一片喧哗，读书看报的事儿在我们宿舍是进行不下去了，午休的美梦就更别想。室友抗议说：“你的光荣事迹都上了喜鹊快讯的头条了，可是你和你的小地主成了咱们宿舍的公害。”为了不影响其他人休息，我只好每天中午把小地主带出来。烈人吓得浩浩正午，我在空无一人的校园操场上无奈的散步，头顶时常有几只灰喜鹊飞来飞去。小地主已经习惯了我的唠叨，他四处观望。满腹阴谋。一次，小地主格外乖巧。后来我才发现事出有因，他竟然在我兜里随便大小便。他使我成为一个有味道的女人。午间的户外活动，我一边走一边跟小地主聊天。一个星期下来，使我认同这种说法，牙都被晒黑了。回宿舍之前，我每天都先到顶楼阳台上站一会儿，看看小地主什么时候敢于飞到那些高大的法国梧桐上去。树冠就像一只巨大而柔软的绿色摇篮，在下面接应着。我期望小地主能从中得到信心的鼓励。小地主好像忘了怎么飞似的，再也没有张开翅膀一事。把他带回家，我却总怀着一种侥幸的甜蜜。他还需要我的照顾。小地主的离开非常意外。他在窗台上晒太阳，我在旁边读书。不知是小地主的爹还是娘在对面的树枝上跳跃。就在我低下眼皮再抬起的一瞬，窗台上空了。我一怔。放眼前方，看见小地主正处于抛物线末端的身影落进茂密的叶丛之中。我有点难过，他竟然不辞而别。小地主大约在落脚点寄宿了几天，因为几只灰喜鹊常常飞到这棵树上，我估计是给他喂食的。小地主一直没露面，他把自己很好的隐藏起来。我想，经过这次教训，他开始学习谨慎的生存策略了。此后，小地主并没有像我希望的和别人文章中描写的那样，有天突然折返，一眼认出我是他的大恩人。校园里成群的灰喜鹊一如既往的自由起落，我觉得自己和他们之间有种秘密的联系。室友们说。这里面说不定就有小地主，你该盼着故人重逢吧。我鼻子里喷着冷气，那个小没良心的，哼！说实话，我有虚荣心，也挺希望小地主是只虚荣心极强的鸟，就像去过异国他乡的人，就有了让听众羡慕的吹嘘资本。鸟群中有谁的童年曾经像哺乳动物的婴儿似的喝过奶？有谁曾经在人类社会中生活过？这样，我的小地主就可以在鸟类里散播点舆论影响，讲讲他的年少经历，讲讲他遇到的人。虽说有时不太温柔，可是心眼儿还不坏。